0: Oi, tá minhas infernas ouvintas de podcast. <risos> Be aqui na área. Vim falar de mais uma realização da Rádio Sona. Um papo que eu bati no dia 15 de setembro com a cantora Taslin, que além de cantora, é compositora, roteirista, poeta, escritora, pesquisadora da cultura afro-brasileira, ela é babado. E a gente bateu um papo, trocamos uma ideia sobre afrofuturismo, de como ela se tornou uma viajante do tempo através da música a gente trocou uma ideia sobre as músicas dela e referências. Claro que isso aqui é um recorte, né, minha gente? Negócio de podcast, né? Outro formato. Mas se você quiser ouvir a nossa frusaca completa, acessa lá nosso site, que é um tal de www.radiasuna.com. Beleza? Assuna com dois s, tá, minha gente? Aí, se você falar assim, gostei desse, desse povo, aí vai lá no nosso Instagram, que é arroba radiasuna. Já é um beijo e um queijo. Bora pro papo. Saudade que entrou no quintal Rádio Assuna, gente. Ih, isso aqui é pura alegria. E vamos bater um papo massa para a buceta, uma figura assim que eu admiro para caramba, que é incrível, que é a Taslim. Boa noite,
1: Taslim. Boa noite, já que estamos aqui, né? Muito <risos> obrigada, gente, pelo convite, estou né? muito feliz de estar aqui, conheço o trabalho de vocês, acho incrível. Então, vamos trocar um pouquinho, né, Beata?
0: Pô, eu fico pensando aqui que a gente tem vários caminhos em comuns, né? E aí eu fico pensando muito na minha primeira memória, né? Com você, com o seu trabalho, que foi com o seu trabalho. Foi eu tá tocando na casa do Nando, com a DJ Bieta, e aí, esse que eu vejo uma figura que toca após, toda ali engajada, eu. Caraca, que foda. Massa, assim, foi o nosso primeiro contato, e isso foi uma coisa que ficou. Bem festivo, né? quando na minha memória é afetiva com a sua pessoa. E depois, assim, tem os caminhos vão se cruzando, né? Que, pô, você tem toda uma relação com um Centro de Tradições, Ejoumi, e aí a gente se reencontra lá. E depois, pô, Cristine, que é da Rádio Assuna, também, já gravou guitarra, e não sei o quê. Quando a gente vai ver nosso ciclo, vem, 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 pum! estamos aqui nessa rodinha, tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: Ah, mas é isso, né? É tudo conectado, ainda por cima a gente que entende que é roda, né? Porque a roda, ela não tem começo, não tem fim e está tudo ligado mesmo. E o que eu gosto da ideia da roda é que a gente está sempre se vendo, né? Então, eu acho que em momentos diferentes desse círculo, a gente se encontra a gente se vê. Então, eu posso estar em outro momento, você está em outro momento, mas a gente vai estar tá se vendo e se encontrando a partir dessa, dessa circularidade, né? Eu acho que é é isso. isso que é o máximo, assim.
0: E aí eu queria saber um pouco, Tarlin. Eu, eu tenho esses problemas de edição, né? Quando, quando é com a amizade, eu já lanço aqui, ó. Qual é a Tarlene? Não vou no Tazlin, bonitinho. Ó, oh, apresentadora, louca. Mas eu queria saber um pouco, assim, do álbum Retambulando, porque, tipo, você lançou em 2021, final né, do ano passado, e queria entender melhor sobre o conceito e tal.
1: Pretambulando, nossa, é um conceito que eu cunhei lá em 2016, ou antes até, porque tem a ver com toda a minha trajetória até eu chegar na música, né? Que faz parte de um processo de busca, assim, também, é, de mim e de raízes, né? Porque eu viajei muito, né? me formei em jornalismo e tal. E aí, depois que eu me formei, eu fiz primeiro um, um intercâmbio na África do Sul, que foi de onde veio o meu nome artístico, né que a gente até pode falar um pouquinho depois, Taslim, tá? vem de lá, é, dessa dessa experiência. né E aí, depois que eu voltei da África do Sul, assim eu comecei a querer saber muito mais assim de África, né porque lá eu tinha conhecido angolanos, nigerianos, senegaleses e por aí vai. E comecei a fazer uma pesquisa musical a fundo, assim, né? De música cabo-verdiana, música nigeriana, música angolana. E continuava viajando, né? E nesse movimento todo, que sempre foi algo que me chamava muito, né? Eu ficava me vendo como uma pessoa que não estava perambulando, né? Eu estava pretambulando, porque eu estava sendo esse corpo preto em movimento, né? Em busca. E aí, quando a gente fala na música né, é, Sem Caminho, porque eu me via buscando mesmo e me via, muitas vezes, sem saber exatamente para onde eu estava indo. Por quê? Porque eu estava fazendo um processo de busca de volta. Né? E a gente não sabe para onde a gente tem que voltar. É uma busca. Né? Então, foi um processo. Né? É, as composições, elas falam sobre isso, sobre... Me entender nesse processo de, de movimento e busca né? De mim e também dessas raízes E aí ao longo desse processo a gente foi fazendo né? Foi compondo, foi produzindo E aí em 2019 o álbum estava pronto né? Que a gente fez, eu, o meu antigo produtor Que é o Roger Fryer E o William Magalhães Que está lá em São Paulo, mas era, ele é né? da banda Black Rio então, mas só que aí veio a pandemia e tal, a gente acabou segurando e lançou em 2021, mas esse processo né, de entender o pretambulando, é, ele até se, se renovou e mudou, né? o conceito ele mudou para mim também, ao longo desse período, né? então em 2016 ele era uma coisa, hoje, depois que eu já sei que eu já achei a resposta, né? porque ali era uma busca, hoje eu já achei a resposta, né? Hoje eu não estou mais sem caminho, hoje eu tenho um caminho. Né? Então, o Pretambulando hoje, ele é uma outra história que eu renovei. Então, quem foi no meu show, quem ainda vai, né? ele é uma viagem afrofuturista, né? que a gente sai de 2437 e vai para 2022. Nesse né? processo de querer encontrar mais sobre essas raízes, sobre quem nós somos, sobre nós mesmos, né? E aí tem sido isso. Então, Pretambulando né, é, uma, é, um, é uma busca e é um e próprio encontro também, né? Como é 2.437? 2.437, gente, eu não sei. Todo mundo me pergunta por que, que veio esse número, mas ele veio. E aí eu, não sou eu que vou lutar com ele, né? Eu aceito. 2437, na nossa história, né, ele é um lugar, um tempo né, é, em que a minha personagem, né, que é a Taslinha, a guia turística, que está é, levando essas pessoas nessa nave, que é a nave pretambulando, para elas fazerem essa viagem assim, de volta, no tempo de volta para 2022. Né? Em 2437, é, dx, né? E aí cada um entende como puder. Mas eu acho que é isso, assim, é um é um futuro em que na verdade as coisas lá, elas funcionam de uma outra lógica, né? Lá não tem isso do antes e do depois. Eu acho que na verdade o 2437 é o agora também, né? Assim como o 1800 e sei lá, 30, sabe? Também é, porque eu acho que é, o afrofuturismo que eu trabalho, ele não é só pensando lá na frente, né? Ele é pensando na verdade como que hoje a gente muda lá na frente. É como que a gente consegue é, também pegar o que vem de trás, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco de Anastácia e eu posso explicar mais um pouco sobre isso, mas é como que a gente pega o que estava lá atrás, e reconta lá para frente, né? Como que a gente faz o que a gente quer ver acontecer agora, sabe? Então, 2437 é isso. Eu adoro é, é, ficção científica, viagens no tempo. Ah, eu também. E eu acho que, é, quando eu crio essa história que eu sou uma viajante do tempo, que eu sou a guia turística de uma nave é colocar essas pessoas negras, né? pessoas pretas, no centro de uma história que é possível para nós, entendeu? Não precisa só é, serem outras, outras peles né? ali. Pode ser a nossa. Né? E a gente conta a partir da nossa história, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, que acontece ao mesmo tempo. Né? Inclusive... É, Inclusive, Não, eu, eu tenho uma culturismo. poesia. Isso, inclusive eu tenho uma poesia, que foi o que é, ganhou uma das menções honrosas do Prêmio Conceição Evaristo é, de Literatura Negra, que eu falo né, sobre isso. É uma poesia que se chama Agora. Porque eu falo que a gente, o ontem e o amanhã eles acontecem agora, né? Enquanto a gente está aqui conversando. Eu
0: fiquei pensando aqui como foi para você trabalhar com parceria, eu velho que tem Luísa Nobel também, aí nesse, nesse trâmite. Queria que você falasse um pouco sobre as
1: suas parcerias, né? Especialmente com a Anastácia. Pô, essa, essa música, ela tá sendo... É, sempre foi, né? O meu nome, eu acabei não falando um pouco, né? Mas é, nome, para mim, é algo muito forte, né? E eu ter escolhido... Taslim, também faz parte disso. né? E o meu próprio nome de batismo também é forte, porque ele é em homenagem a Anastácia. O meu nome de batismo é Tássia, né? e foi escolhido por ela. Então, é em homenagem a ela. Então, o nome dela, a existência dela, sempre foi algo muito presente na minha vida. Né? É... Então, essa música eu compus primeiro para o álbum, né? ela tinha uma, uma pegada mais axé. Mas aí, quando eu estava né, nesse processo, depois que eu fiz alguns, alguns remixes, eu queria trazer essa, outra, essa nova Bahia, essa nova né, musicalidade baiana, e não só, né, mas assim, mais moderno, uma coisa mais futurista mesmo. Né? E eu queria também ter essa participação assim, de alguma mulher preta é, nordestina, e aí eu consegui trazer tanto a Bahia como o Mimoso, né? ele conseguiu trazer esses sons, assim, que foi sensacional. E consegui trazer a Lu, né? que é essa mina preta lá de Fortaleza, que está aí no corre dela, é, fazendo também o autoral, né? é, fortalecendo com o preta punk dela. Né? É... Então, assim foi muito legal, porque foi algo muito orgânico, quando eu lancei Pretinha, na pandemia, Luísa conheceu meu trabalho veio falar comigo, ah, é muito massa e tal, vamos fazer alguma coisa juntos. Isso lá em 2020. E aí, depois de eu lançar o álbum eu estava com essa vontade, eu falei, pô, vou chamar a Luísa, né? Eu falei com ela, ela super topou. Aí ela falou assim, pô, vamos fazer um clipe. Eu falei, como que a gente vai fazer um clipe? Você aí no Ceará, eu aqui no Rio. Ela, não, vamos para São Paulo. E aí partimos as duas nessa empreitada, fomos lá para São Paulo, gravamos lá, né? eu escrevi o roteiro né, do clipe de Anastácia, é, e lá a gente também traz essa questão do, do afrofuturismo, a gente consegue... É, porque, na verdade, a história é que eu né, sou uma viajante do tempo, né? eu gosto disso, né, gente? E aí, na verdade, ali eu estou fugindo de um governo distópico, e aí eu me encontro em um lugar que tem um espelho, e aí nesse espelho eu vejo a Luísa. E eu sou transportada para esse tempo, o metaverso dela. Né? E nesse lugar, a Anastácia é a rainha né? de um quilombo. E ali eu vivo uma experiência transformadora. Né? Então, é tipo assim, a partir do espelho, a gente consegue é, ressignificar essa imagem, né? Porque nessa história nova, a Anastácia não tem mais máscara. Ela não usa. Não precisa. Ela é rainha, sabe? Ela é, ela é bonita, ela fala o que ela quer, ela vive, ela comanda. E isso é sobre a gente também, né? Sobre a gente ir aos poucos tirando é, essas máscaras, né? E aí, a partir disso, eu e Luísa, a gente agora está fazendo a Anastácia Tour, né? Que está é, sendo uma experiência muito foda também, assim, de de como que a gente consegue duas mulheres pretas, de forma independente, rodar, tipo assim, três estados, fazendo o nosso show, sabe? É, cantando mulheres pretas apenas, sabe? Cantando minhas músicas, cantando as músicas dela, cantando Elza Soares, Doralice Alice, Sheila França, e por aí vai, sabe? Então, é sobre a gente pegar essas potências mesmo, né? E fazer a nossa excelência dentro do, do, da realidade que a gente tem, né?
0: É, e também como a gente também cria a nossa tecnologia, entendeu? De furar as bolhas, né? Criando também as nossas e colocando pessoas que nunca tiveram, né? Nunca tiveram acesso a estar nesses lugares. Porque a gente sabe muito bem como é viver de música, como é estar no meu streaming, como é estar na música, sendo uma mulher preta. E aí isso aí já, já é o tipo... Porra, como é que Sim, a gente exatamente. dá continuidade disso, sabe? Que é uma coisa que a gente quase também não aborda muito. Assim. A gente fala muito sobre a produção musical, a pré-produção, a pós. Mas após quando fala assim, como fazer esse caminho fluir, saca? Tipo, é, como sair aqui de uma coisa é, digital, onde todo mundo tem acesso a ouvir, mas como trazer o presencial e que esse show é uma performance, sabe? Onde tem toda uma outra outra parte né dramaticidade enfim estética e, e trazer isso como a gente continua deixando a chama viva né do trabalho sabe é eu não é independente muito... né é, não indep... é óbvio né é só so... é só sobre este fator né <risos> sabe que estamos como a gente cria né esse esse espaço né como a gente chuta a porta né pra... Tashlin, queria aproveitar que você estava falando aqui de parceria né? e para falar de uma parceira da Rádio suna que é a Muda. né? Muda outras economias. Né? Como ela também reverbera, influencia também no nosso trabalho, sabe? Porque também tem uma uma ideia de como a gente cria como a gente cria uma outra bolha, uma outra forma de viver, porque a gente também não é obrigada a nada, sabe? A gente não é obrigada a estar numa sociedade capitalista. A gente está sendo obrigada, mas assim, como a gente sabota isso assim nesse sistema? Como a gente cria outras economias para abordar valores, sabe? Não só esse dinheiro real, que é o que o dinheiro vira a realidade, né? Tá? Então como a gente cria, né? Volta para alguns conceitos, né, que foram aniquilados. Como a gente resgata e como a gente cria outras economias? E aí a muda tem muito essa relação, né? Porque é uma plataforma digital. Né, que você oferece o seu serviço e você bota ali e pede algumas mudas. né? Você dá um valor para aquele serviço, que é uma moeda também idealizada, com esses valores, né? todos ideológicos, e a outra pessoa compra e a gente compra o serviço de outra pessoa e cada um dá o que tem de melhor. Isso é muito legal. Isso também é um convite para você conhecer essa plataforma. Você já tem umas mudas lá que você já ganhou pela Rádio Assuna e você também vai Uhul. receber uma cesta, de, uma cesta de orgânicos, né? De verduras, de frutas, que também tá lá na muda, que quiser comprar, tem ali, enfim. Mas eu acho muito interessante essa ideia de como a gente também cria outra bolha, rompe bolhas para criar outros conceitos e a gente vai criando as coisas. Eu acho que isso foi uma... Uma coisa bem interessante, sabe, que, que é, tem em comum nessa coisa das nossas insatisfações, de saber que, tipo assim, pô, isso aqui eu não, não acesso e não me acessa, tipo, não me acessam com isso e eu não, não acesso essa camada. Então vamos criar outra, toda se sabe? E a muda tem essa perspectiva. tá gente fiquei pensando aqui também em outra coisa, assim, que você tem uma bagagem, sabe, de... de mil coisas que você tem adquirido e adquiriu na sua vivência, assim, você falou da relação com o seu nome, como isso também é, transmuta para o futurismo. gostaria de dizer aqui que eu compartilho disso, né, acho que o BA também tem uma história bem próxima com, com essa coisa da cidadã do mundo, né, de você Andarilha e conhecendo, esse corpo que vai conhecendo os lugares e vai tendo aprendizados, e como isso também é ancestral, né? E aí eu acho que, pensando em ancestralidade musical, eu fico pensando assim: quais são as suas referências, sabe? Para você também, sabe, para que esse 2016, que virou depois de
1: 2400, sabe, chegasse em 2022. Sim. Sim. Ah, é muita coisa, né? Eu acho que eu sempre ouvi música preta, né? Isso é fato, assim. Eu sempre me identifiquei muito, né? Então, tipo assim, principalmente Milton e Gil, quando a gente fala, assim, de um lugar, né? É de afeto, de carinho para mim, de infância, talvez. São eles, né? Mas depois eu fui... Me aventurando por tudo que era preto, né? Então eu fui para o Bob Marley, eu, obviamente fui para Elza Soares, né? mergulhei naquela voz infinita. É, mas depois, né? Também que eu fui mergulhando ainda mais na música africana, isso foi se expandindo, né? Então na verdade acaba sendo tudo muito grande, porque eu amo o Steve Wonder. Aí quando depois eu descobri o Fela Kuti e a Miriam Makeba e aí tem a Sara Tavares que é contemporânea nossa né na verdade né e é um tipo assim eu me sinto o álbum dela o Shint eu me sinto em Cabo Verde amor né? não tem como e aí tipo ao mesmo tempo a gente tem a Janelle Monet, que é para mim tudo assim Afrofuturismo é com ela assim é a primeira vez que eu vi e foi maravilhoso porque eu fui eu vi show dela no Rock in Rio, né, com o Ai, Steve Wonder no mesmo pra... dia do Steve Wonder. Então assim, <risos> aquele dia marcou a vida. Então a música para mim ela tem, ela é tudo, né. Não tem, é difícil para mim escolher quando tem que fazer essas coisas. É muito difícil porque eu acabo dizendo quem tá que talvez que eu estou ouvindo mais agora, né. Então por exemplo agora eu tô completamente viciada no álbum do Cocorocô, que é uma banda é, entre muitas aspas, britânica, né? mas que tem ali africanos, descendentes de africanos e que eles trazem uma musicalidade assim que mistura um afrobeat com jazz, com, sei lá, uma coisa meio espiritual também, que eu também tive a alegria e felicidade perfeita de vê-los ao vivo, em São Paulo até. Então, e aí, da contemporaneidade também tem o Rico da Lação, ultimamente tem ouvido muito, por causa da a poesia dele, tipo, a forma que ele se coloca, se entrega ali naquela letra, sabe? Então é isso, eu acho que a, a, o que me traz, assim, né é a forma de a gente se conectar com a gente. Aí, óbvio, né, eu estou falando mais desse âmbito mais, talvez... Musical, mas tem também a parte da gente rebolar a raba, né? Que também faz parte dessa musicalidade preta com muita intensidade, né? Então, o claro, um o funk, né? Ludmila, rainha da vida, tipo assim, aquela que transita em tudo. Então, assim, é, é difícil a gente enumerar, porque é, é meio que tudo, né? Falou que é preto, música preta, eu tô ali. Eu sou leve em tudo. Eu sou dessas.
0: <risos> mas é. Com certeza agora a gente vai falar de pretinha, porque eu acho que a gente precisa falar de, enfim, das coisas que nos atravessam, de como a vida atravessa a gente, que o racismo existe, sabe? E que também é uma questão que são os brancos que têm que resolver, porque eles que inventaram essa porra. Por favor. Porque eu não tenho papo na língua, sem negócio. É real. É real. Mas a gente precisa falar da importância do afeto, sabe? Fé, afeto, afeto, existir, tá tudo no afeto. E aí, eis que chegamos, o pretinho, né?
1: Pretinha, né? A gente fez essas duas... Tem dois singles, né? De pretinha. Tem o original, que a gente lançou com o clipe, que foi um clipe, assim, muito especial. Muito, muito, muito. Porque a gente gravou lá em São Luís, do Maranhão uma equipe só de mulheres pretas celebrando amor sabe de mulheres pretas e é um clipe que a gente consegue trazer uma uma realidade que eu não sei se existe mas ali a gente criou mais uma vez né que são duas mulheres negras simplesmente vivendo a relação delas né é, elas estão elas se conhecendo, depois elas namorando e elas andam de mãos dadas na rua, elas dançam na praia juntas, sabe? É uma coisa bem é, leve e afetuosa mesmo, né? Ali não tem é, o estereótipo né de duas mulheres juntas, não tem aquela sensualidade, sexualidade, ou sei lá, uma coisa que é para o outro, né? Ali é para elas, né? elas estão vivendo aquilo. E foi muito bom quando a gente lançou, porque a gente lançou essa música na pandemia, né? no, no dia das namoradas. Foi no dia 12 de junho, mas a gente rebatizou o dia para o dia das namoradas. Né? E foi muito bonito assim, a, a recepção das pessoas, das mulheres né? especificamente, é, em relação a essa música, e como elas finalmente tinham uma música para mandar para a pretinha delas sabe e aí você via né elas fizeram várias stories aí elas dançando e ou ouvindo a música comandando para para a pretinha delas e a gente fez uma ação que foi bem legal também a gente fez uns posters parecido com a capa do álbum porque a capa do álbum né, é o casal né das pretinhas é a capa do segundo no caso e aí a gente fez alguns posters com casais é, pretos né e botando a foto delas e isso foi muito legal, porque elas se sentiram, assim, cuidadas, né? É, vistas também. E né? eu acho que é isso. O retorno que a gente tinha era isso. Olha, é, você está mostrando uma coisa que a gente quer muito viver e a gente quer muito ver, né? Lembro um pouco também até essa... que está acontecendo agora, né? Essa história da, da pequena sereia, né? De como que muda quando você se vê, né? É algo que parece é. simples, né? E é simples, né? É simples. Só que dificultaram. O, amor, o,
0: afeto, o afeto é simples, né? É isso, aí é, dificulta tudo. Porra, a cara das crianças vendo uhum. uma pequena sereia preta. Ai, gente, tudo.
1: Exatamente. E assim como né? quando duas mulheres pretas podem ver um outro casal de mulheres pretas ali, né? e só sendo, né, só existindo, né, sem estar lutando, foi uma coisa que foi importante para mim, assim, que elas não estivessem tendo que lutar pela existência delas no mundo. Sim, ou, ou
0: assim o pessoal fala muito, né? Aí porque sapatão não namora, né? já casa, né? E tipo caraca, kaká, 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 mas é uma real. Aí teve um dia que eu falei assim, de onde veio essa origem, né? Aí eis que eu penso na minha vida né, com uma boa LGBT, queia mais, aí fico pensando, claro, óbvio que tem que ser assim, porque para existir, para namorar, sabe? Essas mulheres precisam casar, sabe? Para ter privacidade, para existir, uhum. porque, porque não é simples namorar, porque você vai dar um beijo numa praça, alguém vai te tacar um ovo. Sabe? Tem que morar, morar junto, um né? Para você sabe? poder tipo, ter sua liberdade. De estar ali tocando violão para cremosa linda, mandando uma música ali acabou de fazer pra gata, pum, um vizinho te joga uma água, joga uma água, simplesmente joga uma água, entendeu? Então, tipo, como, aí eu acho que só o fato de ser no dia das namoradas já zerou o rolê. Aí ter toda coisa, tudo, tudo pensado, da, da foto do casal, aí, sei lá, aí a gente teletransportou já para o um, um ano da liberdade, sabe?
1: E é isso, né? E é isso que é um, um, um outro tipo de afrofuturismo, né? Em que a gente não precisa viajar no tempo, a gente faz ele agora. E aí a gente fez também depois o remix, né? Que a gente teve até a parceria do Black Brejo e da Eve Hive, a Eve Hive que fez esse remix, que agora é o Eve Hive, né? E foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer esse Afro House, né? também dar uma dinamizada né? nessa versão, assim, Ficou bem legal também, a gente gostou muito. E foi esse começo, assim, né? Foi o primeiro remix que a gente fez. E é, eu acho que é o meu hit no, no Spotify, é esse, que é o mais ouvido.
0: Claro. Ai, Tazlin, tá, complicado, porque a gente já chegou no fim ah, não. da nossa entrevista. Ai, deu até um negócio assim, mas tem aquele ditado, né? Que tem que terminar para começar, para fazer. A serpente que morde o próprio rabo, que é a roda. É o
1: círculo. Não tem fim, né?
0: É, entendeu? E eu acho que a galera já tem que tomar uma vergonha na cara, já ir lá te seguir, porque Taslim é bem único, entendeu? Por tem como é Então, assim, já ir lá seguir, ir num show.
1: Mas se tiver alguma dúvida, é arroba eu Taslim, e pronto.
0: Aí. Nhal. Mas assim, eu gostei muito de conversar com você.
1: Aí Caraca. foi o
0: é muito brava. Achei. Não,
1: gente, estamos juntas. Muito obrigada pelo convite. É ah, por favor, isso é só o começo, porque não tem fim. <risos>
0: Amiga, é. até breve.
1: Até. Tchau, gente, obrigada.
0: Até.